0: We'll Feedback-Folge 21, glaube ich. Nach, Keiner zählt niemand. Nach alles. etwas längerer Pause beantworten wir wieder eure Fragen. Es waren sehr viele, die sich jetzt logischerweise angesammelt haben. Haben wir wieder die, einen ausgelassen? Durch die Pause. Ich habe welche ausgelassen. Die habe ich mir aber schon in einem anderen Dokument für die nächste Folge gespeichert. Falls eure Frage hier nicht drin ist, besteht also eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie in der nächsten Ausgabe vorkommt. Ihr könnt sie natürlich trotzdem, falls euch das sicherer ist, einfach nochmal stellen. Nein, lieber
1: Scheiße, dann nehmen wir sie nicht dran. Oder Tom mag dich persönlich nicht Fragen stellen. Auch das kann passieren. Dann äh, Hatten wir eine Folge ausgelassen? Äh, ja. So. Habe ich, hab ich gewusst.
0: <lacht> ich glaube sogar zwei, nee. Was? Dann müssten wir eigentlich doch bis zu lang heute machen. Zwei. Äh, nee, weil wir wollen heute auch noch Time to 3 machen.
1: Also ich würde auch gerne dreimal sagen, für unsere Community was aufnehmen. Wenn du das nicht möchtest, dann okay. Aber ich würde das gerne machen. Dann bin ich halt schuld. Ja. So, der erste Hat das gehört? Ich möchte das, alles nochmal kurz. Kann, kannst, du die Folge so nennen? Tom ist Thomas Schuld. Thomas <lacht> Schuld.
0: <lacht> kann ich keine machen, wenn ich jetzt dran denke.
1: Äh, Oder die, Robin ist nicht Schuld. Ist vielleicht. Also ein
0: Was ist dir denn lieber? War <lacht> doch die Folge jetzt und die nächste nennen <lacht> wir. <lacht> okay. Äh, die erste Frage ist eigentlich weniger eine Frage als eher ein schon, schon fast ein Gastbeitrag. <lacht> Ähm, es geht um Sexismus, aber bitte dranbleiben. Ich schütze mir mal kurz dazu trinken ein. Ja. Äh, ich fand den nämlich ziemlich gut, deswegen lese ich das einfach mal vor. Äh, kommt von Andreas. So. <lacht> ich habe mal wieder eine Frage für den Feedback-Podcast für euch. Es geht um Sexismus in Videospielen. Bevor ihr jetzt schon die Nase voll habt, sage ich euch am besten gleich, dass ich absolut kein Gamergator bin. Feministen wie etwa Anita Sarkeesian haben wichtige Arbeit darin geleistet, aufzuzeigen, wie rückständig Frauen in Videospielen behandelt bzw. charakterisiert werden. Ich sehe die Sache jedoch nicht ganz so schwarz-weiß. Während ich bei der Frage der Rolle der Frau in Videospielen voll und ganz mit den Feministinnen und Feministen mitziehe, tue ich mich schwer, bei der reinen Darstellung von nackter Haut oder auch nur freizügiger Kleidung, Erotik und Sex direkt von Sexualisierung und oder Sexismus zu sprechen. Ich komme mit dieser Frage auf euch zu, weil ihr euch, äh, weil ihr euch in euren Videos, besonders in Let's Plays, permanent über jegliche Darstellung der von mir genannten Dinge beschwert, zuletzt erst über nasse Kleidung in Fatal Frame. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ich will aber erstmal den Beitrag zu Ende vorlesen. Ich glaube, ein Kernpunkt <lacht> <Das ist unheimlich. lacht> ich glaube, ein Kernpunkt ist dabei, dass viele Menschen Sexualisierung und Sexismus gleichsetzen. Meiner Meinung nach geht dies aber von einer fatalen Prämisse aus die bei näherer Betrachtung selbst sexistisch ist. Eine Frau verliert ihren Charakter bzw. kann gar keinen haben, wenn sie sexy gekleidet oder gar nackt ist. Und das ist einfach totaler Bullshit und kann sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Eine Frau kann durch ihre Sexualität sogar an Stärke gewinnen, zum Beispiel etwa sehr manipulativ sein. Die Femme Fatale gibt es seit den 60ern im Film und hat meiner Meinung nach mit Catherine Chamel in Klammern Sharon Stone, in Basic Instinct ihren Höhepunkt gefunden. Sexualisierter als in Basic Instinct kann man eine Frau gar nicht darstellen. Aber obwohl sie meistens die Hosen aus hat, hat sie sie aber eigentlich den ganzen Film lang an. Und auch bei Videospielen kann man da Beispiele finden. Zwar nur rar gesät, weil der Film als Medium eben weiter ist, aber es gibt sie. Zum Beispiel bei Loretta oder Lara Croft. Man kann eine Frau auch sexualisiert darstellen und trotzdem charakterstark. Ich sehe eine Sexualisierung als legitimes Stilmittel an. Nebenbei muss man sich auch immer wieder klar machen, dass Sexualität zum Menschen gehört. Indem man immer wieder seine Abneigung gegenüber jeglicher Darstellung von Sexualität kundtut, verleugnet man seine eigene Natur, um progressiv zu wirken. Es ist vollkommen normal, dass ein Mann sich gerne eine leicht bekleidete oder auch nackte Frau ansieht. Mir ist es wichtig, dass der Charakter Tiefe hat. Wenn die Frau im Spiel oder eben auch im Film nur Deko ist, dann ist mir das auch egal, ob sie nackt oder angezogen ist. Sowas will ich nicht sehen. Der Punkt ist, dass es mich eben nicht stört, wenn sie mal einen größeren Ausschnitt hat. Eine engere Hose oder auch man nackt unter der Dusche zu sehen ist. Ich sehe das einfach nicht als Anschlag auf das weibliche Geschlecht an. Andererseits ist es natürlich keine Pflicht, eine Frau unbedingt sexy darzustellen oder, und falls es so rüberkommt, sexy liegt im Auge des Betrachters. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass Frauen endlich mit natürlicheren Proportionen in Wir-Spielen dargestellt würden. Dann stört es mich noch, was heutzutage schon als Sexualisierung bzw. Sexismus angesehen wird. Neulich habe ich unter Preview-Videos für das neue Tomb Raider gelesen, dass Lara Croft ja mal wieder viel zu sexy gekleidet wäre und ihr Popo ständig in der Kamera wäre. Dabei hat sie eine ganz normale Hose an und ein Top. Sie klettert gerade in der prallen Sonne irgendeinen Berg rauf. Was erwarten die Leute? Pullover mit Rollkragen? Und bei einem Third-Person-Kletterspiel sieht man halt von hinten auf den Charakter und Frauen haben eben ein Po. Meine These ist folgende. In der heutigen Welt, in der alle progressiv sein wollen, stört das die Leute selber, wenn sie von dem Po einer Spielfigur angemacht werden und damit kommen sie nicht klar. Deswegen wird diese Hysterie veranstaltet. Das erinnert mich an eine Diskussion auf Twitter, die ich mit Robin und einem Kritiker des Musikvideos zu Elastic Heart von Sia geführt habe. Ich denke, der Robin wird sich noch daran erinnern. Der Kritiker wollte unbedingt pädophile Tendenzen mm. in dem Video erkennen. Oh, oh ja. Ich habe dann geschrieben, dass er das selber rein interpretiert und aus einer Abwehrhaltung in Klammern gegenüber seinem eigenen Gewissen, heraus dagegen argumentiert. Robin hat mir damals recht gegeben. Ich hoffe, dadurch wird klar, was ich meine. Die Menschen, auch ihr, sehen etwas nackte Haut. Ihnen gefällt das, in Klammern, weil biologisch eben so ist. Und aufgrund der immer mehr aufkommenden feministisch geprägten gesellschaftlichen Konvention rattert es sofort im Gehirn. Darf ich das? Wie stehe ich vor meinen Freunden, in eurem Fall Fans und Zuschauern da? Bin ich etwas pervers? Und dann kommt sozusagen als Präventivschlag so eine Abwehrreaktion. Und deswegen bringt es mich zu dem Schluss, dass diese angeblich progressive feministische Haltung die Sexualität in dieselbe Richtung führt, in der sie besonders aufgrund der Kirchen vor 1969 schon einmal war. Sex wird wieder pfui bah. Ein Tabuthema. Zum Schluss noch zu den Japano-Spielen wie etwa Fatal Frame, die Sexualität ganz offensichtlich als reinsten Fanservice benutzen. Mir erschließt es sich einfach nicht, wie man sich über solche alberne Dinge wie etwa die Jiggle-Physics aufregen kann. Meiner, meiner Meinung nach entschärft so eine alberne und überzeichnete und vollkommen realitätsferne, ja comichafte Darstellung der Sexualität von Frauen jegliche Sexualisierung. Ich kann jedenfalls nur darüber lachen. Es ist jetzt schon extrem lang geworden und ich habe immer noch nicht alle Gedanken untergebracht. Trotzdem höre ich hier erst einmal auf und möchte eure Reaktion auf das Geschriebene abwarten. Ich kann dann ja immer noch antworten. Ich bin mal gespannt, wie viel ihr davon unterbringen könnt im Podcast. Beste Grüße. Wir haben nur fand das erste es. Viertel äh, vorgelesen. <lacht> es war schon stark gekürzt. Nein, es war tatsächlich alles. Es war ein sehr, sehr guter Beitrag. Äh, fand ich auch. Deswegen wollte ich den hier auch sehr gerne unterbringen.
1: Wo es Also wo es nichts gibt, wo ich jetzt sage, wie kann er sagen? Ich, ich stehe halt einfach in einigen Punkten nicht zu. Ich glaube, ich, ich habe mir jetzt vor allen Dingen beim Anfang einen gemerkt, dass er, er nannte ja das, äh, hast du ja auch gesagt, das war dann mal erwähnt, das Fatal Frame 5 als Beispiel, um mhm. ähm, das zu erklären, da gibt es jetzt halt das Scheiß, das Fok es fokussiert sie sich im Marketing an vielen Punkten darauf, dass er wird jetzt die T-Shirts durchsichtig sind und äh, man äh, die Brüste sich abzeichnen sieht, wenn die hilflosen Mädchen durch das Wasser stolpern auf der Flucht vor Geistern. Ja. Ähm, und das fand ich halt ein bisschen blöd, weil es nicht in das Universum passt, da vor allen Dingen. Ähm, was, er, was er sagt, stimmt, in Bezug auf Basic Inc. total, dass halt Sexualität als Charakterzug funktionieren kann, dass die eben genutzt wird, ähm, um, gegen, also, um halt das als Vorteil auszuspielen. Aber das wird halt nicht gemacht. Also bei, bei Bayonetta kann man das Argument machen, das habe ich auch, ähm, ich persönlich bin immer noch ein sehr großer Freund davon, aber ich würde dem auch nicht widersprechen, dass das bei Netta gemacht würde. Ich würde da ähm, zustimmen, wenn Leute sagen, deswegen finde ich, dass es da kein Problem. Ähm, allerdings bei äh, Lara Croft oder Tomb Raider sehe ich das zum Beispiel gar nicht, weil ich kann mich an ich habe jetzt die ganz alten Spiele habe ich äh, teilweise durchgespielt, aber nicht alle, deswegen weil kann ich mich da nicht an alle Story-Sequenzen erinnern, aber ich kann mich an keine Szene in Tomb Raider erinnern, wo sie durch ihre Kleidung und ihre knappen Shorts irgendwie Vorteil oder die, die diese Sexiness genutzt hat, um in der Story voranzukommen, beziehungsweise um halt Leute gegeneinander auszuspielen oder sonst irgendwas, sondern das war immer eine Sexiness, die zugunsten des Spielers ging, die für dich als Spieler da war, damit du das Geil, finden
0: kannst. Bei Lara Croft würde ich das auch sagen. Also da ist halt die.
1: Ich meine, und das damit, damit klammere ich jetzt die neuen beiden aus. Ja, ja. Ich, also ich rede
0: jetzt auch von den alten, da ja. wurde halt, da war die ganze Werbemaschinerie drumherum fast schon schlimmer als das Spiel selbst. Das Weil auf jeden im Fall. Spiel ja. war Lara Croft immer ein ganz normaler Charakter. Sie war so eine Art weiblicher James Bond. Mhm. Und das fand ich auch immer total okay. War sehr suave und äh, badass. Und, äh, ja, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass man ihre Sexualität groß in den es, Mittelpunkt es gab so so klein Es gab so kleine Sachen wie in, in Tomb Raider
1: Legends, ähm, dem ersten Reboot von Crystal Dynamics. Ähm, konntest du, wenn du äh, Klippen hochgeklettert bist, also du hingst an irgendeiner Klippe, und wenn du dann hochgezogen hast, konntest du einfach einmal die Taste drücken, dann hat sie einfach hochgezogen oder die konntest die Taste halten und dann ist sie von da aus in einen Handstand übergegangen und hat so ganz langsam und das so ein Bein nach dem anderen auf den Boden gestellt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Sie stand dann quasi im Handstand, beide Beine beide nach oben, dann hat du so ganz langsam ein Bein gegen Boden ge gewendet und dann das andere Bein, so dass also das war fast schon so eine Kamasutra-Bewegung, die ich zu erklären bin. schon voll lang in den Tum, Ja?
0: die gab es schon in den alten Spielen.
1: Das fand ich, das ist halt, aber das ist halt eine sehr offensichtliche. <lacht> ja, dieses Regeln. Ich, dieses, ja, ja, hier <lacht> regel ich mich ein bisschen, genau. Ähm, aber in ich, einem
0: alten ich regel mich mal ein bisschen. Aber
1: vor allen Dingen ist es marketing -Tunque. Das heißt, ich, da, da würde ich jetzt auch nicht spielerisch sagen, das ist das Furchtbarste. Ähm, nee. Finde ich nicht. Weil, aber die war, ist halt im Playboy irgendwann aufgetreten, die Croft Und das Marketing ist, glaube ich, ab dem dritten Teil oder so komplett auf. Guck mal, die große ja, Titten ja, und die Titten ja, wurden ja. immer größer und sowas. Ähm, aber das würde ich jetzt dem Spiel an sich nicht so ganz. Das
0: nee. Aber das haben die auch erkannt und haben mit Lara Croft jetzt ja. halt einen richtigen Charakter mal geschrieben.
1: Genau, also die Vorwürfe, die er da benennt mit dem neuen Tour, das sind Blödsinn. Also es gibt keine Sekunde in dem äh, Neuen, äh, wo ich sage, da wird irgend, in irgendeiner Art und Weise das Thema irgendwie thematisiert genau. oder ausgenutzt, um den Spieler irgendwie ein bisschen nein er nennt
0: er nennt ja Lara Croft neben Bayonetta als Beispiel äh, nee, er ist später er sagt, er,
1: genau später nennt er ja diese Kommentare wo äh, in, unter YouTube bei waser Tumwerer gesagt wird ach so ja das genau, ist ja das genau find ich, das finde ich das ist wirklich blödsinn ähm, da stimme ich ihm auch zu da das sehe ich nicht wo das ich möchte
0: auch noch mal kurz wegen dem ich äh, will mich da eigentlich gar nicht so lange an, dran aufhalten aber also wir kommentieren das ja auch ab und zu mhm. aber meistens weil wir halt sofort diese Intention hinter den Tatsachen sehen, dass da jetzt irgendwie jemand nackt oder in knappen Klamotten dargestellt wird. Mhm. Das passiert nämlich immer noch hauptsächlich aus Gründen der Zielgruppenansprechung. Und in sowas wie Fatal Frame kann ich total verstehen, Andreas, dass du da sagst, ich finde das einfach nur albern und reg mich da nicht großartig drüber auf. Geht mir, glaube ich, ähnlich. Reg mich auch nicht großartig drüber auf, aber ich finde es halt so unnötig und es reißt mich halt aus dem Spiel. Genau. Also in dieser Atmosphäre, die dieses Spiel aufbauen will, passt das halt so gar nicht rein. Ja. Ich kann mich nicht gruseln, wenn ich die ganze Zeit sehe, wie die Brüste von meinem Hauptcharakter auf und ab äh, wackeln, es sei denn, die sind von einem Geist besessen, <lacht> mhm. was man manchmal glauben könnte. Aber ja, man sieht dann halt so ein bisschen sofort durch diesen. Schleier und denkt sich, okay, das habt ihr jetzt nur deswegen reingekommen. Ja, und ist so es. ist es ja auch bei zum Beispiel Quiet von äh, Metal Gear Solid 5. Klar so hat die mega Klar hat die einen Charakter und so und eine Geschichte, die damit erzählt wird, aber sie ist parallel dazu auch dieses extrem sexualisierte Objekt, das sich die ganze Zeit vor dir regelt und das hat ja gar keinen oder fast gar keinen Zusammenhang in der Geschichte. Also das
1: hat keinen Zusammenhang, wenn du den die äh das ist halt spielmechanisch begründet, wenn du mit ihr mehr Sachen machst in der Missionen, schaltest du an die Animation frei, dass sie dir im äh, Helikopter, also im Pause-Menü quasi, wo du 50% des Spiels verbringst, ihre, ihr Dekolleté quasi in die Nase hält äh, oder dir den Po entgegenstreckt und dich so ein bisschen anguckt. Und das hat mich wirklich genervt. Also ich sitze da wirklich und du siehst die ganze Zeit nur im Augenwinkel, weil das, weil das Menü halt durchsichtig ist, siehst du nur, wie sie hinten sich so, guck, Snake, hey, Mm! Und das ist halt nicht im Charakter begründet, nicht mal ansatzweise. Und das ist halt oft, also das ist in 99% dieser Fälle halt genau das Problem, dass es entweder nicht im Charakter begründet ist oder dem Charakter sogar widerspricht. Für mich ist da immer Lightning Returns ein sehr schönes Beispiel, wo halt Lightning dieser diese Jesus-Figur ist wirklich der, der Savior, äh, mhm. der Vertreter Gottes auf Erden ähm, und auch so angesprochen wird und währenddessen musst du teilweise dir die, die Katzen-Outfits mit äh, Slip und Bikini anziehen, äh, weil das gerade die besten Stats hat äh, und läufst <lacht> dann halt so durch die Gegend und das ja. ist halt das ist halt wirklich störend und lächerlich und das, das habe ich halt in fast des, fast jedem Fall. Also Metal Gear Solid 5 ist einer der schlimmsten Beispiele dafür, auch mit seiner wenn diese gegnerischen Sniper auftauchen äh, und du Bevor du ihr Gesicht siehst, eine komplette Fahrt über alle ihre wackelnden Brüste siehst und dann geht das hinter sie und dann vergessen. siehst du alle fünf Ärsche. Das ist und, und das sind alles so halbtote Zombies, die, wo ich noch nicht mal verstehe, was das soll. Also, da, also Magic Sword 5 ist da wirklich, wirklich übel. Kann ähm, aber und die Sex. Ja. Nee. Ja, also die Sexualisierung ist halt leider oftmals im direkten Zusammenhang mit dem Sexismus, weil sie eben nicht genutzt wird, um irgendwie was über den Charakter auszusagen, sondern weil sie nur da ist, weil sie eine Frau ist. Und das Ja, der wenn es so
0: Mittel ist, zum Zweck ist, das ist ja. halt so Der Zweck ist halt Verwerflich. So, ich find, aber ich teile auch Andreas' Angst, dass äh, das wieder zu so einer so Einstellung kommt, äh, nee, lass mal lieber gar keine nackte Haut reinmachen oder gar keinen Sex in unser Spiel, weil ich finde, es gibt noch viel zu wenig wirklich gute Behandlung von Sex in Videospielen und da ist dann sowas wie Witcher oder Dragon Age Inquisition schon das höchste der Gefühle. Und ich mag zum Beispiel das, was Dragon Age Inquisition äh, macht mit den Beziehungen, dass du eben nicht jeden romanzen kannst, mhm. weil die halt weil die halt ihren eigenen Kopf haben und die auch sagen können, ja nee, ich stehe nicht auf dich. Ja. <lacht> und das finde ich total gut. Und in Witcher 3 ist es auch ein recht lockerer Umgang mit Sex. Oder Drakengard 3 ist auch ein Beispiel, wo die über auf eine Art und Weise über Sex reden, das du, hörst du einfach nicht im Videospielen.
1: Ja. In, in, in Witcher und Dragon Age ist halt trotzdem immer noch eine Belohnung. Ne? Also es ist immer noch die, die Nacktheit und der Sex ist eine Belohnung für dich als Spieler, dass du die Zeit investiert hast ähm, und dann bekommst du eine geile Zwischensequenz. Mhm. Also es ist immer noch nichts Normales und noch nichts Alltägliches, sondern du arbeitest immer noch so darauf hin.
0: Ja, es ist so
1: das Ende einer quest ganz genau genau es ist halt es ist halt wirklich eine belohnung dass du die jetzt dass du die jetzt sei es Geralt oder ähm wen auch immer du da gerade romance eben nackt sehen kannst und das ist einfach altertümlich. Also da sollten wir eigentlich schon 20 Jahre vorbei sein. Und ich persönlich, ich also das, ist, das regt mich auch nicht auf, das ist auch nicht mhm. schlecht, das ist auch nicht schlimm, das ist einfach nicht so gut, wie es hätte sein können. Aber das war jetzt auch kein negativen Beispiel. Aber wir sind noch so oft, ich glaube mit der dusch wo er sagt, das stört ihn nicht, das wird, das wird ja wahrscheinlich auf die David-Cage-Szenen gezogen sein, auf die wir uns sehr oft beziehen in Let's Plays. Und das ist halt einfach schlecht, weil das einfach, <lacht> es wirkt einfach immer... Es wirkt immer deplatziert. So, jetzt, jetzt geh doch noch mit dieser Immer, du hast, du hast oftmals ja auch mehrere Charaktere. Du spielst Frauen und Männer, aber es ist immer die Frau, mit der du dann komplett nackt duschen gehst. Wenn du mit einem Kerl duschen gehst, dann siehst du vielleicht mal, das ist ein Oberkörper, aber das war's. Aber wenn die Frau duschen gehst, hast du so nah, wie es am Full-Frontal geht, ohne äh, irgendwie <lacht> das added ähm, only rating zu bekommen. Und das ist halt echt lahm und billig. Und solange das immer noch so herrscht, dass man sagt, ja, die Frauen müssen schon richtig geil dargestellt werden, ja, die, die Kerle, das interessiert ja keinen, solange finde ich das auch kritisierenswert. Und solange ist es eben auch Sexismus und nicht nur Sexualisierung.
0: Es gibt ja da auch so interessante Sachen wie gta 4, The Ballad of Gay Tony, wo so ein Wirbel drum gemacht wurde, das ist hm. da einen Full-Frontal-Nude-Shot ja. von einem Typen. Und das halt der voll stand halt einfach nur da, nebenbei. nackt. Nebenbei, genau. Ist ja auch ist ein, GTA so
1: 5 ist ja das Gleiche mit äh, Stimmt. Dingens, wie heißt er? Trevor? Ja, genau. Und das passiert halt einfach, ohne dass da jetzt. Dass das jetzt ein Verkaufsargument wäre. <lacht> <lacht> und, und das ist halt so lange. Den attraktivsten Typen. ne? Was ja, ja, aber das ist halt. Genau, aber das finde ich halt schon. Das, da ist halt Nacktheit und äh, Sexualität einfach ein Teil der Charaktere und nicht der das Identifizierungsmerkmal oder einfach nur zum geil machen des Spielers da, sondern es ist halt einfach ein Teil der Welt und da sind wir noch und genau wie es auch bei Drakengard halt irgendwie ist weißt du, da, bei Drakengard 3 ist die Sexualisierung ja. äh, Teil der ich Welt das und es wird genutzt, einfach. um eine Geschichte zu erzählen während es bisher in fast allen anderen Spielen einfach nur ist, der männliche Spieler soll bitte das geil finden und deswegen ist es da und nicht eben aus irgendeinem anderen Grund um, und das ist einfach schade.
0: Ich glaube, wir können mal weitermachen.
1: Äh, ja, mir fällt, wenn ich den nochmal durchlese, fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein. Aber das war jetzt, glaube ich, das Relevanteste. Aber es ist ein super Beitrag. Äh, das ist konstruktiv und gut und so kann man gut darüber sprechen.
0: Danke nochmal, Andreas. Exobros. An die nächste Frage. Wie zufrieden seid ihr jetzt eigentlich insgesamt mit eurem Projekt? Ich meine jetzt gar nicht erfolgstechnisch, sondern mit eurem Alltag. Habt ihr euch jetzt langsam an eure neue Art zu arbeiten gewöhnt? Es gibt ja bestimmt Dinge, die ihr aus eurer Zeit in der Festanstellung vermisst, beziehungsweise Dinge, die euch an der Selbstständigkeit nicht so gefallen, oder? Falls ja, seid ihr trotzdem immer noch froh, diesen Schritt gemacht zu haben?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also was halt nervt ist, dass du halt ständig... Die Sachen neben deiner Arbeit im Kopf haben musst, nur mit dem finanziellen. Äh, da musst du eine steuern Sachen machen, da ja. musst du noch Dana schreiben, bla bla. Das hast du halt immer irgendwie immer so ein bisschen im Nebenkopf. Äh, und das ist, ist halt doof, aber nicht änderbar. Und im Gegenzug dazu, was du alles als, naja, ich sag mal als Belohnung bekommst, ähm, das <lacht> überwiegt da bei weitem ähm, das, das Positive. Also, das ist immer noch das Beste, was. Für mich, was ich im Laufe meiner Arbeitslaufbahn gemacht habe, kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also bei mir ist es auch so dieses, man kann halt, man schaltet einfach so gut wie gar nicht mehr ab. Ja. Das ist so ein bisschen ja, das Ding. Das, das ging stimmt. früher deutlich einfacher. Also, also ich,
1: ich war vor, bevor ich ähm, vorletzte Woche in Urlaub gegangen bin, war ich wirklich, ey, pff, war ich fertig mit der Welt. Ja,
0: und auch beim Urlaub, da ist äh, Merke ich halt auch so, okay, irgendwann muss ich mal wieder welchen nehmen, du machst vielleicht Weihnachten oder sowas, aber das schiebe ich dann immer so weit vor mir her, bis ja. dann Dani wahrscheinlich irgendwann mal sagt, mach doch mal ein bisschen frei. Und bei der Festanstellung, das, was ich jetzt vermisse, zum Beispiel bei der Arbeit bei Gigas, einfach ab und zu mal mit ein paar mehr Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Also dass du halt ein etwas größeres Team hast. Ja. Mit denen du jetzt nicht mal zwingend, jeden Tag wirklich. Zusammenarbeitest, aber einfach irgendwie auf, auf irgendeine Art und Weise zu tun hast. Ja. Also, dass wir dann so Leute wie Nick oder Tobi oder so halt täglich um uns rum hatten und sowas, das ist halt hier, geht halt nicht. Ich
1: glaube, es ist aber im Speziellen, wir haben keinen Nick und keinen Tobi hier. Nicht, wir haben keine Leute hier, sondern es ist ganz speziell das Problem, <lacht> speziell Nick und Tobi, und Tobi <lacht> sind nicht Teil dieser Arbeit <lacht> und das kotzt uns an. So. Nick und Tobi, mach doch mal was.
0: Muffin hat die nächste Frage. Da ich mal das von Tom im letzten Montagspodcast, also letzte ist jetzt schon eine Weile her, erwähnte Else Heartbreak gekauft und schon ein paar Stunden reingespielt habe und er interessiert daran war, wie es bei Programmierern, in Klammern ich selbst bin im dritten Semester allgemeine Informatik, dann ankommt, dachte ich, dass ich dazu hier mal was schreibe. So bevor er das sagt, Els Heartbreak, nur zur Erklärung, falls ihr diesen Podcast nicht gehört habt. Der beste Song in Persona 4, richtig. Unter anderem, aber Else Heartbreak ist auch ein äh, ziemlich cooles Hacking-Adventure aus einer ISO-Perspektive. 3D-Grafik sieht alles aus wie Hotline Miami in N64-Grafik, so rein vom Stil her. Und der Twist ist, man bekommt nach so ungefähr zwei Stunden einen Modifier und mit dem kann man alle Objekte in dieser Spielwelt hacken, also auch essen, was dasteht. Und man kann sie Eigenschaften von dem essen, hacken oder äh, Türen hacken, damit sie in andere Räume reinführen und so weiter und so fort. So, damit ich mir eine ungefähre Vorstellung habe, was das mhm. ist. So, Muffin schreibt, ich muss sagen, der Zugang ist schon etwas einfacher. Die zwei Stunden ohne Modifier waren bei mir so planlos wie bei wahrscheinlich jedem Spieler, aber der Modifier selbst und die Programmiersprache sind recht einfach zu verstehen. Als Informatiker kennt man eben Grundbe Grundbegriffe wie int gleich integer, in Klammer ganz Zahlen, string gleich Zahlen, äh, Zeichenkette und weiß, wie eine Schleife oder eine If-Abfrage funktioniert, warum man einen Break nach einem Case setzen muss oder wie Funktionen aussehen. Dadurch kann man schon Teile des Codes verstehen und Änderungen für sich selbst nutzen. Aber das Spiel gibt dir keine Liste von den Funktionen, die es selbst nutzt. Die Funktion GetName ist zum Beispiel dazu da, den Namen des jetzigen Nutzers zu erfassen, was in einer versteckten Bibliothek definiert ist und andere Funktionen haben nun mal einen Namen, die nicht so einfach ihren Zweck verraten. Bei normalem Programmieren definiert man solche Methoden selbst oder importiert sie aus einsehbaren Bibliotheken. Die Tatsache, dass man die Funktionen im Spiel nicht einsehen kann, macht es also selbst für Programmierer schwierig, da man nicht sofort sehen kann, was genau manche Funktionen denn jetzt machen oder welche man nutzen könnte. Ist aber meiner Meinung nach auch gut so, da so ein gewisser Schwierigkeitsgrad erhalten bleibt und man mehr Zeit mit dem Verstehen der Programmiersprache verbringt. Ich bedanke mich an der Stelle bei Tom für die Empfehlung. Werde es garantiert noch weiterspielen. Hätten, hätten wir auch das mal erfasst, wie denn ein äh, Programmierer oder angehender Programmierer äh, dieses Spiel findet. Das
1: ja, gibt natürlich Sinn. Ne? Als Programmierer man man erschaffst du ja selbst Dinge. Und bei diesem Spiel erschaffst du sie ja nicht, sondern du musst ja. da Dinge, die andere Leute erschaffen haben, finden. Ja. Was Kennst ja
0: dich aber schon mit ähnlichen Sprachen aus, deswegen ja. ist es halt, äh, glaube ich, also wenn man Programmierer ist, hat man wahrscheinlich auch eher so einen Hang zu diesem, dieser Art des logischen Denkens.
1: Das ist Programmiereristisch.
0: <lacht> Danke, Marvin. <lacht> äh,
1: Diese Stereotypisierung kotzt mich an. Es gibt bestimmt auch richtig, richtig unlogische, dumme Programmierer. Das ist Wir höchstwahrscheinlich, <lacht> <ja>. Die sind <lacht> einfach schlecht
0: in ihrem Job. <lacht> Random Glissor fragt oder sagt. Es hat mich ein ganz kleines bisschen enttäuscht, dass Robin meine drei Autofragen mit einem Nein abgewatscht hat beim letzten Mal, aber mir ist auch klar geworden, dass ich hätte klarstellen müssen, worum es genau sich bei diesen Kanälen handelt. Deshalb werde ich hier die drei jetzt umschreiben und nochmals Link posten, da Robin wohl offensichtlich davon ausgegangen ist, dass es sich um trockene Tutorials rund ums Thema Auto handelt. Also, Regular Cars klingt zwar nach einem sehr langweiligen Namen, es handelt sich dabei jedoch um eine der lustigsten show Shows YouTubes. Sie wurde schon von vielen als Top Gear des Internets bezeichnet und wird von zwei Autofans betrieben, die beide Englisch studiert haben. Deshalb sind sie sehr wortgewandt. Und die Reviews sind auch für Leute, die sich nicht wirklich für Autos interessieren, sehr unterhaltsam. Wenn Mr. Regular nämlich solche Sätze droppt wie The Evo 9 is Mitsubishis Liquid Snake to Subaru Solid Snake What? Oder, oder Tons of Boost compression tighter than a virgin asshole. What? Entschuldigung, warte, Beide warte, 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 Sätze stammen aus warte, der Mitsubishi Evo Review. Lass es mal vor. Das, das darfst es. du vorlesen.
1: Tons of boost compression tighter than äh, compre äh, a M vergessen. Tons of boost and compression tighter than a virgin asshole. <lacht> so. Gute Analogie. <lacht> Analogie. <lacht> Oh, winning. Sehr gut, Robin. Robin, Robin, Robin. Data, Dyser. Da, da ja,
0: Entschuldigung. So, Entschuldigung. Ich glaube, du hast, du hast jetzt Robins Interesse gewächst.
1: Metal Gear Solids, Virgins und Asshole. Alles, was ich brauche.
0: Regular Cars hieß dieser Kanal. <lacht> Die beiden anderen Kanäle sind nicht ganz so wichtig. Petrolicious macht quasi Tributes zu alten Sport- und Rennwagen. Und Mighty Car Mods sind zwei Typen, die Turbolader in Schrottmühlen einbauen. Also Pimp My Riot. Weiß nicht. Pimp My Riot. So, er hat dann hier noch ein paar Links gemacht. Die findet ihr dann quasi unter dem letzten Feedback-Podcast, falls jetzt auch euer Interesse geweckt ist. Da müsst ihr also mal zur Nummer 20 zurückgehen. Das ist das mit dem Nier Thumbnail. Ähm, er hat aber noch eine Frage. So, dass wir, da wir das nun hinter uns haben, wollte ich auch noch fragen, ob Robin sich schon Serdar so Sumunchus' Album angehört hat und wenn ja, was er davon hält. Äh,
1: das Musikalbum meinte er wahrscheinlich, nee, habe ich nicht. Ich bin an seiner Musik nicht so wirklich interessiert. Tatsächlich. Also ich habe es mir jetzt noch nicht angehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt mein Geschmack ist. Ähm, war jetzt einfach nie so ganz auf meinem Radar. Ich bin allerdings äh, nächste Woche Freitag auf, äh, in sein, einem, bei einem seiner beiden äh, Berlin-Auftritte, äh, wo ich mich Extremes drauf Freue, der war ja letztes Jahr schon da und hab da ja auch bei Giga drüber geschrieben. Ähm, wird da also auch, auch hier im Podcast drüber reden, aber nee, das Musikalbum habe ich noch nicht angehört. Ich glaube, das ist eher so ruhigeres. Ich sag jetzt keine Genre, weil die bestimmt falsch sein wird. Ähm, <lacht> aber könnte, ich, könnte man mal reinhören. Stimmt schon.
0: Okay. Golden Achill? Wie auch immer? Achim? Achille. Stimmt. Das Stimmt.
1: Die griechische Form von Achim. <lacht>
0: Mein subjektives Empfinden ist, dass Robin mehr im Vordergrund steht als Tom. Bei Streams spielt er meist. Videos von ihm sind ein bisschen zahlreicher als Toms. Woran liegt es? Seht ihr das auch so?
1: Stimmt, wir soll ich, sollten ich mal über meine Gehaltserhöhung reden, Tom. Oh danke, Gott, danke, danke, dass du das oh Nachir, was hast du getan? Danke, dass du das reinbringst. Ich wollte das schon länger mal ansprechen. Okay, Haben wir jetzt nicht an getraut. verdienst danke, du Mama.
0: Euro mehr als ich. <lacht> Äh, das kann höchstens in der. Ich stell mir gerade vor, wie ich meiner Machama. Mama, kannst du mal kurz posten? Das? Ich
1: weiß nicht, wie ich das reinbringe soll. <lacht>
0: Alles also geplant. <lacht> das kann ein bisschen in äh, unser beider Wesensnatur liegen. Was soll das denn Weil was? Robin ist ja nun mal ein bisschen lauter als ich und vielleicht fällt er dadurch ein bisschen mehr auf und äh, ich habe halt oft die Kamera bei so Item Get oder mhm. äh, den Teasern in der Hand Was Robin, weniger in Toms,
1: also was vor allem in, in meiner Inability liegt, du alles ja. so das alles zu machen so, weiß ich nicht, so, so werden viele Aufgabenbereiche im, um, von Leuten um mich herum definiert all das, was Robin nicht kann <lacht> aber das ist vor allen Dingen auch so, Tom macht halt echt also Tom sucht, macht die Podcasts, äh, äh, sucht die Fragen dafür raus Tom hat halt echt viel dieser regulären Sachen die einfach immer wieder anfallen, ähm, was dann vielleicht nicht so auffällt, aber nicht mehr in der Arbeit ist.
0: Ja, also das ist ähm, das mit den mehr Videos, weiß ich nicht. Also weiß, ich auch, weiß ich auch nicht, ob das kann sein, dass das jetzt in letzter Zeit so war wegen den zwei Reviews, die du hm. neulich gemacht hast und so. Da kann ich mir schon schauen, woher ey, es kommt.
1: Also das, 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 war, das war zu ja, viel. <lacht> also da saß ich wirklich zwei Wochen durchgehen im Büro quasi und konnte danach wollte wieder schießen.
0: Also ich glaube, das wird einfach mal so und mal so sein.
1: Genau. Der Rames. Song reviewed jetzt bald Anno äh, Starcrafts, äh, Need for Speed und Tomb Raider. Deswegen. Alle in äh, ich glaub, einzelnen 20-Minuten-Videos.
0: Ja. Kommen alle in einem Tag. <lacht> Rames hat die nächste Frage. Oder. Ja doch, ist eine Frage. Äh, jetzt da endlich mal das großartige Spiel The Warriors erwähnt wurde, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch das Spiel näher zu bringen. Das war im letzten Feedback-Podcast, glaube ich.
1: Hatte da seit einem Jahr darauf gewartet, weißt du, das sagst, zu so, jedem Podcast davor,
0: bitte. bitte, bitte. <lacht> The Warriors zählt für mich wohl zu den fünf besten Spielen aller Zeiten. Die Story des Films wird ausnahmslos spannend erweitert. Charaktere, die im Film noch zu wenig charakterisiert werden, bekommen interessante Backstories und Gleiches gilt für die Gangs. All das wird kombiniert mit Rockstar- Gewohnt gutem Gameplay und einem unglaublich guten immersiven Setting. Nun meine Frage: gibt es die Möglichkeit, dass ihr dieses Spiel bei Time to 3 spielt? Wenn ja, solltet ihr vorher den Film gucken. Wenn nein, dann spielt es bitte alleine und berichtet darüber, das Spiel hat es verdient. Da habe ich schon sehr viel Positives drüber. Also so ein bisschen so ein Sleeper-Hit
1: so ein mhm. Geheimtipp.
0: Ich glaube, den kennt hierzulande noch kaum jemand, weil das Ding indiziert wurde, oder? Ach, Tatsache. Ich glaube, das hm. kann sein. Ja, kann sein, das ist mir auch irre, aber bei das Rockstar. Kommt, das
1: kam bei so einer Zeit raus, wo viel nee, so, das war 2004 oder 5 oder so, drei.
0: Ja, naja, na ja, doch, muss ja um den Dreh gewesen sein. Es wurde mal Crackdown
1: 1 indiziert, das finde ich immer.
0: Es <lacht> wurde schon so viel Scheiß indiziert. Ich ähm, aber ich aber muss den Film auch mal erstmal gucken. Genau, bei mir mir geht's auch so, ich will den Film schon sehr lange gucken, steht bei mir auch relativ gut um, auf dem die eine Szene. Backlog.
1: Warriors, come out and
0: play. Und <lacht> oh,
1: deine Flaschen in den Fingern, das ist eine sehr gute Szene. Also, diese, diese Szene ist sehr gut. Diese Szene würde ich weiterempfehlen. Okay, das ist weiß ich noch nicht. Ich
0: bin jetzt schon ein bisschen über The Warriors <lacht> gesprochen. Komischer Kauz hat die nächste Frage. Gibt es in der Musik Singer und Songwriter, die ihr besonders mögt wegen den Texten, wie zum Beispiel Marina and The Diamonds, nennt er? Äh, bei mir ist. Also, ich mag nur in Diamonds, aber ich glaube nicht primär wegen der Texte, sondern primär wegen der Stimme. Wenn ich, Und dem Akzent.
1: Wenn ich im deutschen Rap höre, dann ist es meistens, weil ich den Sex gut finde. Kollega ist ein sehr aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, wie der neueste Song heißt. Äh, den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt. Aber sein neuester Song aus seinem Album, das vielleicht jetzt schon erschienen ist, aber zu Zeitpunkt, wo ich es gehört habe, demnächst erscheinen sollte, das hat so unglaublich gute Wortspiele. Ich bin fast explodiert. Wie <lacht> hieß das? Wie ging das nochmal? Mein, mein Biss läuft lang... Ach, wie, wie?
0: Nein, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch zusammen. Mein
1: Biss läuft langsam wie das Opfer... Ah, <lacht> Warte mal, warte mal, das gucke ich ihm nach. Warte, ich habe es ja gefiedet. Eine Sekunde. Sehr gut. Sag mal deine Beispiele.
0: Ich weiß nicht, glaub Ich glaube ich habe... Mir fällt glaube ich nichts ein, wo ich sagen würde, dass, den Song mag ich jetzt wegen des Textes, weil der Text immer, äh, so blöd, dass es auch ist, zweitrangig ist. Weil um den Song zu mögen, muss mir erstmal die Melodie gefallen und der Rhythmus.
1: Denn es läuft jetzt langsam mit dem Biss wie das Opfer eines Untoten. So. Das erste Biss ist B-I-Z-Z -Z für Business. Aber der zweite Biss ist wie Biss eines Untoten und Opfer laufen. Da fangen dadurch an zu laufen. Aber dann gab es noch eine Ebene, weil das Biss läuft ja langsam an und Opfer von Untoten laufen auch langsam. Das ist so klug. Das ist so klug. <lacht> Kollege ist so klug. <lacht> da da gibt es auch noch irgendein Super Mario-Ding irgendwo. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ähm, das hattest du auch vorgelesen. Alter Falter, da bin ich wirklich ein bisschen in den Himmel aufgestiegen, als ich das gehört habe. Aber das macht er oft, der Herr Kollege. Das kann der ganz gut. Es ist halt sehr oft in das Macho-Ding eingebunden, äh, was bei ihm eher lustig ist als alles andere. Aber bei dem Song, das ist einfach nur, Der macht in dem Song macht er das nicht, sondern das ist einfach nur ein wahnsinnig guter Song mhm. äh, mit ganz vielen solcher Beispiele. Und die Dinger sind toll.
0: Mir ist auch ein Beispiel eingefallen, und zwar Weird Yankovic, äh, mhm. Weil der Transformiert Songs, die ich sonst nicht hören würde, durch seine teils absurd bekloppten, aber sehr cleveren Texte mhm. in sehr hörenswerte Songs, mhm. wo man sich nicht ja. mehr schämen muss, das gerade zu hören, weil der Text eigentlich mega dumm ist. Ja. Aber äh, ja, weird ist Bei true.
1: mir ist es oft umgekehrt, dass ich weniger Songs explizit mag wegen dem Songs, als dass ich sie viel mehr explizit nicht mag wegen dem Songtext. Also ja, genau. äh, wenn ich jetzt habe ich glaube ich schon mal ein zwei Mal hier auch genannt, aber falls ich das nicht gemacht habe, weil äh, das Beispiel, das mir der mal als ich mal im Club war, das ist schon ewig her, äh, wo ich noch in der gewohnt habe, wo oh, ist das Flowrider mit äh, Whistle Baby Whistle Baby? Okay, aber ich und, kann mich erinnern,
0: dass du das schon mal erwähnt
1: hast. Ja genau und dann fängt der, und damit meint er halt blast mir ein Blow the Whistle. Ähm, Oh, ich weiß gar nicht, ob das, ob das der Song ist. Auf jeden Fall geht es auch um, ums Whisteln und meint er meint damit, äh, blas mir ein. Und äh, im, im Zuge dieses äh, Songtextes äh, äh, whistelt er dann auch und alle im Club fangen dann an, alle so mitzuwisteln und mitzusingen. <lacht> und ich dachte mir, du wisst, ihr habt doch alle gar keine Ahnung, was er da gerade macht. Ihr blast gerade Flowrider imaginär <lacht> einen und feiert euch darauf ab. Also
0: ja, more power to you, aber hm. so. Zweitens. Komischer Kauz. Gibt es schon ein Spiel im Jahr 2016, wo ihr wirklich drauf gehypt seid oder lasst ihr das auf euch zukommen? Persona 5. Oh, Persona 5 wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen, aber... es kommt mir gar nicht
1: mehr aus dem Sinn. Eine gute Wahl. Dankeschön.
0: Ansonsten so richtig krass gehypt bin ich da, glaube ich, nichts, aber ich bin generell nicht mehr auf, auf gar nichts so richtig krass gehypt. Also bei mir, also
1: ich habe... Äh, also das ist, glaube ich, ganz oben so 5, aber dann Ganronpa 3 und äh, äh, Zero Escape 3, die drei, und so ein Spielchen namens Nier 2, diese. Nier, ja. Also, fuck, Tom. Nier. Klar,
0: fuck. Nier. fuck. Nier ist das, worauf ich mich richtig ja. freue. Aber auch da, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das, wieso das gerade so ist bei mir mit dem Hype, dass der einfach nicht mehr so richtig ist. Du erreichst dieses Alter ihn. langsam. Du wirst <lacht>
1: langsam zu einem zynischen alten Mann. <lacht> So eine ich ja gerade nicht, du wirst so so eine Mats zu einem
0: Matz-Zong. <lacht> definitiv nicht so, nicht so zynisch wie Matz. <lacht> <lacht> da ist Matz ganz oben dabei. <lacht> äh, drittens. Echt? Aber äh, kannst du nichts außer mir Nee, ich freue mich auf so Spiele wie Dark Souls 3. Mhm. Ich freue mich so, sogar auf okay. sowas wie Uncharted 4 und so. Aber halt nicht in einem Maße, wo ich sagen würde, der Hype ist krass okay. für diese Spiele oder so
1: also mir sind echt jetzt schon vier Spiele wo ich sage oh!
0: also ich lasse das sehr viel auf mich zukommen ich spiele jetzt also jetzt gerade wo alles rauskommt ja. Fallout 4 äh, Anno Rise of the Tomb Raider Battlefront Battlefront Starcraft 2 all Speed. diese Spiele Need for Speed das sind alles so die großen Hits dieser Saison und darunter sind ich habe die ja doch, ich habe sogar alle mal angespielt von denen, die wir jetzt genannt haben. Äh, darunter ist nichts, wo ich sagen würde, das ist so großartig, sondern es ist im besten Fall mal sehr gut. Und das ist dann schön, das macht mir dann auch Spaß, aber es ist nichts, was mich so vom Hocker haut. So.
1: Ich glaube, bei mir hätte Rise of the Tomb Raider das Potenzial noch gerade. Ich, oh, ich, ich bin sehr überrascht davon. Ich war, Es ist sehr... Ich muss das noch ein bisschen weiter analysieren, weil ich bin da gerade mega interessiert selbst dran, warum mir das so viel besser auf den ersten Blick gefällt als der erste, weil es so mega ähnlich ist. Ähm, hm. Das muss ich noch mal sehr viel genauer analysieren. Aber tatsächlich bin ich gerade so, das ist ja mein lieber Herr Gesangsverein, Richtig gut.
0: Wobei ich hier nicht sagen will, dass es das nicht gab dieses Jahr, weil es gab dieses Jahr Witcher 3 mitsamt seines Add-ons und das ist bei mir ganz hoch oben im Kurs.
1: Ich habe schon öfter jetzt vom PC gesessen mir so Listen durchgeguckt, um mich nochmal zu erinnern, was so Anfang des Jahres kommt. So ein Ding wie Bloodborne kam ja auch dieses Bloodborne, Jahr raus, ja. ähm, weil wenn wir mal unsere musste hier Liste machen. Die übrigens bei uns nicht Ende des Jahres, sondern Anfang nächsten Jahres hat man ja. gesagt, ne, erst kommen wird, ähm, weil das mehr Sinn ergibt und weil man so auch sowas wie Just Cause noch mit reinnehmen kann. Ähm, da, also bei mir wird es echt schwierig, da zehn Spiele auf uns zu kürzen, wenn ich letztes Jahr noch wusste, und ich mir da gedacht habe. Ja, vielleicht die zwei, so nach dem Motto. Ähm, aber dieses Jahr mit den ganzen Indie-Spielen, ey, mein lieber Mann. Das heißt, also
0: 2015 ist ein grandioses Spiel. Ja, also ins da insgesamt. könnte ich auch
1: 25 beste Spiele listen. Das ist echt der Wahnsinn. Ja.
0: Ich finde jetzt nur halt diese, diesen November-Blowout, da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist mega großartig.
1: Das war alles sehr safe. Da war jetzt genau. nichts Überraschendes. Das ist irgendwie so,
0: im November kommen die Spiele, von denen die Publisher wissen, die verkaufen sich. Genauerweise kommen einfach alle ja. Während Fallout 4 kommt? Ja. Das heißt, es verkauft sich Fallout und Call of Duty und der Rest weiß ich nicht. Rodea, The Sky
1: Soldier ist auch erschienen. Aha. Da habe ich sogar. Ich glaube nicht, dass es. Definitive
0: da. Edition, ist auch erschienen.
1: Richtig. Und Impossible Creatures auf Steam. Impossible Creatures, ja, Wir stimmt. haben gestern einen Code für Impossible Creatures bekommen, weil es jetzt auf Steam <lacht> erschienen ist. Ich wollte alles andere direkt löschen. Weil das. <lacht> Weil das wollte ich früher, als es rausgekommen ist, habe ich in einem Computerbild Spiele gesehen. Ja. Und wollte es dann immer mal spielen, habe es nie gemacht. Jetzt endlich bekomme ich meine Zeit und wir werden zu einem Impossible Creatures-Fan-Kanal. So. so.
0: Wäre das auch geklärt, was wir die nächsten zwei Monate machen. Drittens, wäre es vielleicht mal möglich, ein Treffen auf dem Teamspeak zu organisieren, wo ihr beide zum Beispiel mal für zwei Stunden da seid und jeder reinkommen kann und quatschen?
1: Das ist zu geplant, das ist doof. Weil dann,
0: da das könnte auch so ein, sehr chaotisch werden, wenn jeder in einen Teamspeak reinkommt. Na,
1: das machen die schon ganz gut, so mit, mit Gruppen und so, Bei äh, unserer unserer Teamspeak-Crew, die äh, handelt das schon ganz gut, aber ähm, ich war ja zwei-, dreimal da und dann ist es immer ganz ganz lustig, weil auch ein-, zwei Leute haben gesagt, also, es gibt so ein-, zwei äh, Spezialisten, die dann ein bisschen immer hyperventilieren, <lacht> wo ich dann meinen Spaß dran habe, das immer wieder zu betonen, und mich über sie lustig zu machen. Ähm, <lacht> Und ich bin mir sicher, dass der bei Tom genauso aus. Äh, aber das ist eher eine spontane Sache. als Weil das ist genau dieses Ding, warum wir auch nicht so gerne irgendwie große Fan-Treffen oder sowas machen. Erstmal, weil wir diese Benennung, glaube ich, schon beknackt finden von Fan. Auch wenn ich das selbst ab und zu versehentlich mache. Ähm, aber vor allen Dingen, weil das immer diese Unterteilung ist. In wir sind die Leute, für die ihr jetzt hinkommt. Und ihr alle könnt jetzt mal uns angucken. Und dann geht er bitte wieder. Ich weiß nicht, es nicht einfach, das ist eine unnötige Überhöhung unserer. nee
0: das haben wir ja schon mal gesagt, dass dieses im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, ist ja halt nicht so unseres, deswegen, wenn ihr uns besuchen wollt, kommt her sagt vorher Bescheid, äh, hat bisher super geklappt. Und vielleicht müsst ihr dem Tom einfach nochmal
1: wiederholt auf Twitter schreiben, dass er mir eigentlich nicht auf Teams gehen soll, also vielleicht ununterbrochen eben einfach mal, immer mal wieder schreiben, dass er eigentlich mal auf Teams kommen soll.
0: Viel Spaß. Viertens, in eurer 20. Ausgabe des FUGT.FM Feedbacks redet ihr davon, dass ihr keine Zeit für die Twitch-Emotes habt, sofern Interesse besteht und ihr mir Vorlagen zuschickt, wäre ich bereit, die für euch zu machen. Ich habe mich schon um die Gestaltung von großen deutschen twitch channels gekümmert, die schon bis zu 10.000 Viewer hatten und habe Erfahrung in Bildbearbeitung. Äh, danke, komischer Kautz. Das Problem ist aber gar nicht, diese Bildbearbeitung, sondern immer auf das mal die Bilder zu machen, weil ich habe mir gestern ohne Witz, wieder vor, bevor Mats gekommen ist, gedacht, eigentlich können wir die Fotos machen. Fuck. Und dann haben wir ein Item-Get aufgenommen. Also es war wirklich so, Mats kam, äh, dann hat mir was gegessen, mhm. dann haben wir direkt Item-Get aufgenommen, weil in dem Paket, was im Item-Get drin stand, halt nicht ohne Mats weitermachen. Ja. Also haben wir das mit Mats aufgenommen und das ging bis zehn Minuten vor dem Stream. Ja. Das heißt, dann haben wir item -Get fertig gemacht, haben schnell alles für den Stream vorbereitet. Da haben wir den Stream gemacht und der geht halt dann zwei Stunden. Und danach habe ich ja auch nicht mehr dran gedacht.
1: Ja, yeah. as, as it goes. Ja,
0: also das ist, es ist faszinierend. Ja, das, und ja. Und ein bisschen blöd, also verzeiht uns erneut. Die,
1: die Sache und das äh, Merchandise. Kommt her und macht Fotos von uns. Und, und die Merchandise-Sache. Die zwei, sind die Dinge, die mir ständig auf den Sack gehen, dass das wir da einfach keine Zeit für haben. Vor allem, vor
0: allem das Ding ist ja auch, der Olixon hat äh, ja schon mal kleine, so Gesichter gemacht, die mhm. er sich einfach gecaptured hat aus, äh, aus bereits bestehenden Fotos oder äh, Videos. Ja. Aber ich will halt welche, die so extra dafür gemacht sind, die dann auch vollständig sind ja, und klar. nicht irgendwie abgeschnitten an der Stirn oder sowas, weil halt das äh, vorhandene Bild gerade nicht so geht. Ähm, ja, wir haben ja
1: auch, ja. Wir haben halt auch für, für, für T-Shirt-Logos und Motive und so schon einige echt coole Ideen gehabt, aber die Zeit, und wir haben auch die Leute, die es machen würden und würden dafür ja auch bezahlen, aber die Zeit ja, aber eigentlich ist es dumm, weil
0: man müsste sich die Zeitnummer wirklich nehmen
1: Ja, aber die, aber, aber sagst du so Aber wann nimmt, wann nimmt man sich diese Zeitnummer ja. so? Wann, wie macht man das? Das,
0: geht das? das ist nur frustrierend, das als Zuhörer zu hören
1: Am Montag ist schon wieder Steuer angesagt Das stimmt ja, das ist, Genau das meine ich, Community <lacht> Deswegen ist Huck scheiße und alles, was wir gemacht haben Und ich will wieder zurück <lacht> zu Giga Ein paar Nacktpatchen schreiben wir ziehen, Mann, das wäre so viel entspannter
0: unsere Antwort auf Exobros Ja, ich habe gelogen, sind. alles Fickkacke hier <lacht> Schuchi 92 Und das
1: FIFA-Match war auch doof.
0: Schuchi 92 fragt, trinkt ihr? Wie hier. hast du ihn genannt? Schuchi? Nein. War es doch anders? Schuchi
1: Genau wie es gelesen wird. Schuchi, Ja.
0: Sorry. Ist wieder die Gewohnheit. Wirklich. schuchi 92 Frech. Verzeih, bitte. Erstens, trinkt ihr eigentlich Alkohol? Ich meine natürlich eher sowas wie mal ein Bier zu einem Film oder an heißen Sommertagen oder ein paar Gläser Sekt, Wein etc. zu etwaigen Anlässen oder haltet ihr euch generell komplett davon fern? Wenn nicht, was trinkt ihr am liebsten und warum?
1: Ich glaube, du kannst zuerst antworten, du bist kürzer die Antwort. Äh,
0: ja, ich trinke einfach gar keinen. Trinke sehr viel Pepsi Light, weil es mir schmeckt.
1: Ja. Und keine Kalorien hat. Ich habe noch nicht gemerkt, dass ich da seit zwei Jahren. Ich mal, so ein bisschen so die Dosis von Wodka nach und nach erhöhe.
0: <lacht> Schmeckt
1: <lacht> immer bist besser halt, mit der Zeit. Du bist seit halt zwei Jahre Alkoholiker, das ist du nicht gewusst. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es auch nicht ganz groß anders. Also ich trinke schon und ich, ich komme mehr und mehr in den Geschmack einfach ab und zu mir mal irgendwie einen, einen Radler aufzumachen oder so. Aber auch dann ist es halt echt immer nur dieses Mixgetränkzeug, also Radler ist dann ja es, es variiert, Bei manchmal ist in manchen Gegenden ist Radler äh, Bier mit äh, Fanta und in manchen Gegenden Bier mit Sprite Ich kenne das als Bier mit Sprite ähm, Und das äh, trinke ich dann schon mal ab und zu ganz gerne, aber das ist auch wirklich selten, also so wirklich trinken, wo man auch betrunken ist das passiert bei mir, wenn es hochkommt ein oder zwei Mal im Jahr ähm <lacht> Auf der Gamescom Auf der Gamescom?
0: <lacht> War ich auf der Gamescom besoffen? <lacht> Nein also, weiß ich nicht, bin, ich, so. schlaf, ich schlaf
1: ja schon, <lacht> wenn du wieder kommst. Ach so, Jan, aber ja, aber auf, also auf der Gamescom trinke ich dann natürlich, aber äh, betrunken habe ich mich da. Nee, noch nicht. <lacht> ich habe kurz nachgedacht. Nee, betrunken habe ich mich da bisher noch nicht. Ähm, weil da, da, das mag ich einfach nicht. Ich bin, also man merkt ja an dem Punkt, wo man so, man merkt immer so, genau wenn man vor der Grenze steht, okay, wenn ich jetzt noch den, den nächsten Drink nehme, dann ist es ab morgen alles scheiße. Ähm, und dann habe ich Kopfschmerz und dann, und dann bin ich betrunken und, und bin halt in diesem anderen Modus. Und ich bin einfach nicht gerne in diesem anderen Modus. Ja, das variiert ja von meinen Schmerz. Manche werden aggressiv, manche ja. werden lustig. Ich rede einfach noch, 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 noch so viel mehr. Okay. Ich rede ununterbrochen die nächsten zwölf Stunden. Und rede auch über all die Dinge, über die man eigentlich nicht reden sollte. Was ich sowieso schon mache, mal zehn. Also niemand gewinnt in diesem Szenario. Ich habe dich
0: ja noch nie selbst so erlebt.
1: Ja, ich werde, ich werde sehr lustig und äh, euphorisch und okay. äh, rederisch. Aber man. Ich weiß das bei halt, mir
0: selbst nicht. Weil ich noch nie betrunken bin. War. Du bist schon
1: voll aggressiv und so kommt diese ganzen Aggression <lacht> <lacht> rum. Warum vergisst du immer deine scheiß Tickets? Und haust mir ins Gesicht oder sowas. Um, <lacht> das finde ich sehr realistisch. <lacht> ich weiß äh, es nicht. Aber es ist halt, es ist ja immer in einem gewissen Weise ein Kontrollverlust und, äh, bei, bei den allermeisten Leuten ist das halt was Begehrenswertes, dass man dann so einfach mal loslässt und äh, sich gehen lässt und die Kontrolle verliert und Party macht, aber ich finde, das es oftmals einfach was Unangenehmes ähm, und ich habe halt immer, also erstmal der, wenn du da in der Situation bist, finde ich es unangenehm, ähm, aber weil ich auch immer, ich kann nie so ganz loslassen, auch wenn ich, das, ist, das geht, glaube ich, auch vielen oder vielleicht einigen von euch so, wenn, selbst wenn ich mega betrunken bin, habe ich immer noch im Kopf, im Hinterkopf, wie ich gerade auf andere Leute wirke. Obwohl ich es halt mache. Okay. Ja, also ich mache Dinge und ich finde es auch lustig, aber irgendwo <lacht> ist so der, der Robin von morgen, der denkt, boah, Alter, <lacht> ey, das okay. ist doch gerade wieder die Dreck, warum zu Robin, also, das ist so Was peinlich.
0: ich nie nachvollziehen konnte, ist, wenn Leute sich äh, sehr beschwingt und ähm, fröhlich darüber unterhalten, dass sie sich an nichts von der letzten Nacht erinnern können. Hm. Und das dann so nacherzählt bekommen, das finde ich mega gruselig, <lacht> wenn, wenn mir das selbst passiert, dass ich das einfach nicht mehr weiß und das halt mehr als einmal oder so, ja. weiß nicht, das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Das passiert
1: ja oft in, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die man vertraut und die man mag und sowas und deswegen ist da halt äh also das ist mir auch schon ein, zwei Mal passiert, aber das, das ist wirklich lange her. Ähm, das ist dann deswegen lustig, wenn man all die Leute, mit denen man sich so gut versteht, einem dann davon berichten können und man jetzt nicht, wenn man das alleine macht, dann ist das eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, dann gibt es ja
0: keinen, der es einen erzählen kann.
1: Ja, oh, ich weiß nichts mehr. War, war bestimmt okay. Oh, alles tut weh. Naja, dieser blaue Fleck wird das bestimmt Blut. nichts heißen. Ähm, aber wenn man das mit Freunden macht, dann ist es, weil da gibt es dann ja auch den beschützt. Also da wird ja, man dann ja auch gesagt, hier, jetzt ja. chill mal, Dude. Ähm, aber ja, deswegen, also ganz, ganz selten mal, irgendwie ein abends, äh, ist wirklich selten drin, aber sowas wie Wein trinke ich nicht, äh, Sekt trinke ich nicht äh, und äh, nach wirklich harten Alkohol trinke ich wirklich wirklich ein, zweimal im Jahr. Also auch sehr unspannend.
0: Das war deutlich ausführlicher geantwortet, als ich erwartet hätte, aber äh, ich ist, hoffe, ist, du bist zufrieden damit, Schufi. Ich finde, das ist ein interessantes,
1: interessantes Thema, ja. weil es ja. da so viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Und ist es ist gut für den Körper. Weil Alkohol ist, wenn man Alkohol trinkt, spart sich das Fett, das man zunimmt, oder viel mehr auf. Weil immer zuerst der Alkohol abgebaut wird, bevor deine Essensvorräte abgebaut werden. Das heißt, wenn du immer jedes Wochenende besoffen bist, gibst du deinem Körper kaum Gelegenheit, deine natürlichen Reserven mal abzubauen und du nimmst viel schneller dazu. Dadurch entsteht der Bierbauch und so. Deswegen bin ich in dieser Topform. <lacht> Weil ich wenig trinke. Also ich glaube, okay. wenn, wenn ich noch ein Trinker wäre dazu, würde ich 150 Kilo wiegen. <lacht> Das ist mein, meine These, die ich hier gerade aufstelle.
0: Alles klar. Äh, Schuchi hat noch eine Frage. Was haltet ihr davon, dass Harry Potter fortgesetzt wird? Jetzt kommt ja erstmal nur der Roman und das Theaterstück zu Harry Potter and the Cursed Child. Aber, dass in den nächsten Jahren wohl auch mit einer Filmumsetzung zu rechnen ist, steht wohl außer Frage. 2016 schon. Vor allem, weil Chris Columbus schon jetzt Interesse daran hat. Vorsichtige Vorfreude oder seid ihr absolut dagegen?
1: Äh, na, da ist er gar nicht auf der neuesten News, weil also, der Film kommt nächstes ja, Jahr. Das ist ja
0: auch schon wahrscheinlich ein paar Wochen alt. Ja, stimmt.
1: Oh, muss, <lacht> äh, Entschuldigung. Von David Yates, dem Macher der letzten, also von Teil 5, 6, 7 und 8, der dreht auch den äh, nächsten Teil. Ja. Äh, das hat aber nichts mit Harry Potter mehr zu tun, sondern also das spielt in der Welt von Harry Potter. Ähm, glaube ich, ein paar hundert Jahre vor den Geschichte. der Film sind. denn noch Harry Potter? Nein, der Film heißt äh, Ungewöhnliche Wesen und wo man sie finden kann. Ah, oder ja, so ja, ähnlich. Wie, wie dieses eine Buch. in. Genau, es ist eine direkte Umsetzung des Dings. Buches, das schon erschienen ist. Ja. Äh, das, das hast du, zwischen, glaube ich, zwischen den harry potter Teil irgendwann mal geschrieben. Ähm, und äh, Ah, der Darsteller, der, der Hauptdarsteller fällt mir nicht mehr ein, aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, der damit, der, der den Haupt, äh, Hauptfigur spielt. Und ich bin da interessiert dran, jetzt nicht großartig geheimt, weil Harry Potter ist halt für mich was Nostalgisches wegen den Figuren und keine der Figuren tauchen in diesem Film auf. Ähm, aber ich mag diese Welt ja auch sehr gerne, deswegen mhm. bin ich, äh, ich freue mich darauf. Und es, ich glaube, es hat der Abstand zu dem Filmuniversum oder zu dem bekannten Buch- und Filmuniversum ist groß genug als dass da jetzt nicht irgendwie sagen würde, oh, sie machen das alles kaputt und hast sie nicht gesehen. Vor allen Dingen, weil es ja auch auf einem Buch von Joanne ja. K. Rowling basiert. Nee, ich wollte
0: auch gerade sagen, dadurch, dass das ähm, nicht die bereits bestehende Geschichte nochmal irgendwie anpackt, kann man da auch, glaube ich, wenig dagegen ja. haben. Also wenn man tatsächlich nochmal in ein bekanntes Universum einer abgeschlossenen Filmbuch- oder sonst was-Reihe zurückkehrt, dann doch auf diese Art und Weise, weil dann ist es entweder was ganz Neues oder halt einfach ein Spin-off und äh, das kann sehr gut werden, weil was womit ich immer ein Problem habe ist, wenn eine Geschichte schon längst abgeschlossen ist, ist schon total rund auch und da wird jetzt noch mal reingekrätscht. Ja, Dann wird das
1: Theaterstück eher nichts für dich sein, weil das macht genau das, also das ist ein Sequel. So? Ähm, das, äh, das Da geht um die Kinder. Komisch. Da geht es um die Kinder, die du am Ende vom Buch halt vom letzten Buch und vom letzten Film siehst, ähm, die Kinder von den Leuten, die Wobei da. Selbst
0: das geht noch mal ja auch wieder Fast eine neue Geschichte ist. Ja, das, Ja, es ist,
1: es ist so eine. Und also ich finde halt auch, und Theater kann sich sowas auch leisten, weil das, das ist so ein anderes Medium, dass, es, dass die Vergleiche für mich da gar nicht aufkommen. Ähm, hm. Deswegen, das, da, da bin ich auch alle recht schmerzbefreit, wenn sie jetzt halt sagen, das große Prequel zu Harry Potter, wie hat er gelebt, bevor er als Baby auf die Türschwelle gesetzt wurde? <lacht> da würde ich dann sagen, da weiß ich nicht, wie viel das erzählerisch jetzt
0: Harry Potter den Beginn beginnt. hat.
1: Wie Warcraft the Beginning. Ja. Habt ihr das auch besprochen? Ja, ja ne? Wie ja, da ja. habe ich mich auch schon drüber das ist aufgeregt. Aber EU-weit tatsächlich. Ist, ist nicht nur in Deutschland. Verstehe ich in Ganz EU heißt das Warcraft the Beginning.
0: Naja. Gurkenglas halb voll mit mhm. dem, der, dem letzten Kommentar für heute. <lacht> Ich habe euch mal nach euren Lieblingsgebieten aus World of Warcraft gefragt, worauf ihr euch zu ah, ja, okay. zuerst darüber aufgeregt <lacht> habt, dass ich die deutschen Namen des, der Gebiete aufgeschrieben habe. Generell äußert sich vor allem Robin immer negativ über die deutschen Übersetzungen der Warcraft-Namen. Ich bin zwar ebenfalls mit Warcraft 3 aufgewachsen, verstehe aber beim besten Willen nicht, was an den deutschen Namen scheiße sein soll. Die deutschen Varianten wären der mittelalterlichen Fantasy-Welt mehr als recht, ohne dabei lächerlich zu wirken, zumindest nicht lächerlicher als ihr englisches Original ein paar Beispiele Frostmoon ist Frostgram, Malfurion Stormrage wird zu Malfurion Sturmgrim, Grom Hellscream wird zu Grom Höllschrei, Ach. Blackhand zu Schwarzfaust, Jaina Proudmoore zu Jaina Prachtmeer. Stop it! Bei Gebieten und Or Orten haben sich die Übersetzer ebenfalls Mühe gegeben. Hearthglen wird zu Hartweiler. Pyrewood <lacht> zu Lohenscheid, Resolve and Crawl zu Kral der Klingenhauer. I'm all würde man, Würde man, Robin regelt sich gerade, würde oh. man in der deutschen Sprachausgabe plötzlich englische Namen hören, was in Classic der Fall war und mich damals schon gestört hat, weil das Denglische die Immersion zerstört hat, würde das nur lächerlich klingen, was stört euch objektiv daran? So. Oh. Die Frage ist, finde ich, sogar ziemlich leicht zu beantworten. Mich stört nicht, dass die Namen eingedeutscht wurden. Diese dagegen habe ich, ich ja. ehrlich gesagt nichts, ich nicht, äh, weil ich kann durchaus verstehen, dass man dann die englischen Worte liest und dass einen das rausreißt aus äh, den Sachen, aber aus Grom Hellscream einfach nur Grom Höllschrei zu machen, also das wirklich nur wörtlich zu übersetzen, äh, finde ich, ist nicht adäquates ein deutschen, Aber das weil was du, was du nicht bedenkst, wenn du einfach nur wörtlich übersetzt, ist Phonetik. Mhm. Grom Hellscream heißt nicht einfach nur oder wurde nicht von den Autoren einfach mhm. nur Grom Hellscream genannt, weil es um Hölle und Schreie geht und das bedeutungsstark sein soll, sondern weil es cool klingt. Mhm. Und im Deutschen klingt das nicht mehr cool. Es ist zwar direkt übersetzt und heißt das gleiche, aber es klingt einfach nicht mehr cool. Phonetik wird ganz oft komplett außen vor gelassen bei der Übersetzung. Deswegen finde ich sowas wie aus Resolve and Crawl Krall der Klingenhauer zu machen, das finde ich total okay. Mhm. So. Aber aus Frostmorn, Frostgram? Mhm. nee, da bin ich dagegen. Ähm, Nur um das vielleicht mal, also das ist so meine Sicht auf ja. diese Dinge.
1: Für mich sind das zwei Punkte. Einmal, also das, was du sagst, das habe ich noch nicht bedacht, aber weil für mich, man, ja, es klingt halt besser, aber klar, es ist ja, begründet, ja. weil es in der Phonetik ja. tatsächlich so vorgesehen war. Aber das, äh, zwei Punkte war für mich, dass einmal, äh, das ist ja nicht nur in World of Warcraft so, sondern du kennst diese Begriffe schon in Warcraft 3. Also sie haben das erst gute zehn Jahre lang gefühlt, mhm. ähm, eine, auf eine Weise benannt und dann umgenannt. Und das geht das ist, das ist, geht nicht. Wenn du bereits so viele Jahre, die, das sie haben ja bei Game of Thrones das Gleiche gemacht. Die haben ja irgendwie eben beim fünften Buch oder wie sowas, ich habe es selbst nicht gelesen, aber habe ich viel Gram äh, <lacht> drüber <lacht> mitbekommen. Ähm, da haben sie auch gemacht, plötzlich dann das Ding einzudeutschen, die, die Städtenamen einzudeutschen. Und das geht halt nicht, du, weil du ab einem gewissen Punkt dich an diese Namen halt gewöhnt hast ähm, und dass die richtigen Namen sind, die dann einzudeutschen, ist einfach Blödsinn. Ähm, und deswegen... Tut es mir so weh, wenn ich halt Jaina Proudmoore, was weiß ich, Stolzenmeer oder wie immer die Pracht da heißt. Mehr. ach Ach, Prachtmeer. Die ist Proud, das ist doch wichtig. Egal. Ähm, die kenne ich halt seit Warcraft 3 und äh, das war 2004 rausgekommen. Und dann plötzlich halt irgendwie 2010 oder sowas zu sagen, so jetzt heißt die anders, äh, das ist äh, nicht gut. Was ebenfalls nicht gut ist, ist einfach, dass ich die generelle Eindeutschung oder Lokalisierung von Namen nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Man benennt doch auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie Tönisberg, wo ich herkomme, wenn du nach England gehst, nennst du da auch nicht Tönis Mountain. Machst du da auch nicht? Ich verstehe das nicht. Diese Welt, die sie, be die sie dort begründet haben, ist offensichtlich eine, die in diesem angelsächsischen dem halt zugrunde liegt, was natürlich darin begründet liegt, dass die Entwickler äh, diese Sprache sprechen. Aber offensichtlich ist es in dieser Welt auch der Fall. Und dann zu sagen, nee, jetzt ist dieser Fall, jetzt ist diese, äh, diese Welt eine, eine germanische, nee, wirkt mhm. einfach nicht auf mich. Das ist einfach ein, ein, eine blödsinnige Sache. Dass man, du deutscht keine Eigennamen ein. Das sind Eigennamen, weil es Eigennamen sind. Das ist etwas, was mich ganz... Äh, egal, ob es gute Eindeutschungen sind oder sonst irgendwas. Auch umgekehrt, wenn ich jetzt einen deutschen Namen habe und der bekommt im Englischen, dann das machen sie in den Zwergebüchern. Ich weiß ja nicht, ob ich da Freund von bin. Ja.
0: Also ich kann verstehen, warum man es macht, weil gerade sowas wie Hearth Glen ist hm. halt was, was erstmal ein <lacht> der Deutschen nicht aussprechen können. Ja, aber können.
1: sie haben ein Spiel raus, was Hearthstone heißt. Das stimmt.
0: Das <lacht> 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 aber, äh, da, also ich äh, verstehe, warum... Es überhaupt diese Art der Lokalisierung gibt. Aber ich finde, man kann sie halt deutlich besser machen. Ich finde, Herr der Ringe ist ein gut, eingedeutschte, hm. äh, gut eingedeutschtes Werk, das da aus sowas wie, wie dieses es, Beutelin. Beutelin. wird oder so. Oder Backend, Beutelsend und so. Das, da funktioniert das irgendwie für mich. Ja. ja. Sch 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 Schlingendorn-Zahlen,
1: hat, hat Schlingendorn ne? Das ist einfach.
0: Stranglethorn, weil ja.
1: Strangle ist so cool. Thorn, sie dich strangeln, Schlingendorntal.
0: Ja, also bei mir war es damals aber auch ein Großteil dessen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, in dem diese Übersetzung stattfand, das war ja irgendwie relativ am Anfang von World of Warcraft, wo sie sich entschieden haben, alles einzudeutschen. Mhm. Da habe ich schon nur noch den englischen Client gespielt, während ich Warcraft 3 ja noch auf Deutsch gespielt habe damals. Aber bei World of Warcraft war ich schon äh, ohnehin auf der, äh, mit der englischen Sprachausgabe auch dabei und hab das dann quasi beiläufig mitbekommen, wie alle anderen Spieler auf dem Server jetzt diese, diese Eindeutschung mm. mitbekommen haben. Und das war halt wirklich dann diese Gewohnheitsumstellung. Weil da haben sich auch ganz viele, die jetzt per se nichts gegen deutsche Übersetzung haben, einfach nur, es heißt halt plötzlich alles anders. Mm. Also es wäre wie wenn jemand hierher kommt und sagen würde, Berlin heißt jetzt nicht mehr Berlin. So.
1: Ja. Berlin. Mit <lacht> Ö. Ja. Weil es eingedeutscht wurde. <lacht> das eingedeutscht.
0: <lacht> also das ist, weiß nicht ich glaube, da kann man verstehen, warum man das nicht so gut findet. Vielleicht äh, weißt du jetzt auch ein bisschen, woher, woher bei uns diese Abneigung kommt, liebes, äh, lieber Gurkenglas halb voll. <lacht> <Pickle> <lacht> ähm,
1: glass half empty heißt da.
0: Das war, nicht, das war nicht böse gemeint, dass wir uns da über diese Namen ein bisschen lustig machen. Weil böse für, gegenüber für Blizzard. Uns,
1: ich bin böse auf Blizzard. Ich, ich habe es böse gemeint. Ja, gemein, aber halt nicht
0: gegenüber da. jetzt seiner Präferenz Nein. der Sprache, die er gerne spielen möchte. Nein,
1: jeder soll das minder qualitativen Blödsinn konsumieren, <lacht> ja, den Robin. er möchte. Da, da bin ich ganz frei.
0: <lacht> so, nachdem ganz meine, letzte, meine letzten drei Sätze untergraben wurden, äh, also können wir diesen Podcast beenden, glaube ich.
1: Ich kann ja nicht jeder Geschmack
0: haben. Was spielst du heute noch so, Robin?
1: Oh. Boah,
0: Wir müssen ja jetzt erstmal was für Time-to-3 spielen. Stimmt, Bionicle. Wollen wir Impossible Creatures spielen? Oh, so. das ist richtig, toll. Das Können wir mhm. machen, ne?
1: Geil. Ich Impossible Gehen wir Creatures. jetzt
0: Impossible Creatures spielen. Äh, ihr habt hoffentlich ein schönes Wochenende. Wahrscheinlich mit Fallout 4.
1: Bei mir wird es äh, ganz viel Battlefront, glaube ich.
0: Bei mir wird's Fallout 4 und Starcraft.
1: Also um genau zu sein, 10 Stunden Battlefront.
0: <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wie gesagt, äh, Kommentare einfach hier unter YouTube posten oder auf der Website oder auf Patreon und
1: Hakenmagazin
0: gerne auch unterstützen auf patreon.com slash hooked. Wir freuen uns gehakt. auch sehr, wenn ihr unseren Audible äh, Affiliate-Link benutzt, okay. audible.de slash hooked. Das hilft wirklich sehr. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Einfach mal auf die Support-Seite schauen. aber das ist gehakt. Vielen Dank.
1: Gehakt-Magazin. Hooked ist gehakt. Ja. Gehakt-Magazin. Ja. Aber wir meinen ja nicht, das sondern wir meinen ja, Gefäßigt. also gesüchtig gemacht Magazin, <lacht> viele Serien in einem Stück geguckt, das Magazin.
0: <lacht> das, der geht gut von an.
1: Ja, vielleicht sollten wir mal Blizzard fragen, dass sie das für einen
0: yep. Tschüss.
1: Schlingendorntal. Nein!